0: Agora o evangelho, o evangelho da graça de Deus, segundo Cristo, Cristo em Jesus, segundo Jesus o Cristo, para cada um de nós aqui, conosco, e o Braulinho estava com o dedo ali na outra câmera, embora ele tenha me mandado vir para essa, eu vim. Mas ele ficou meio engatado lá. <risos> Olha aqui, abra comigo, está aí o texto. O Braulio vai colocar, E é o mesmo. Está aí o texto em 1 Coríntios, é, capítulo 1, versos de 18 a 25. Tá bom? 1 Coríntios, capítulo 1, versos de 18 a 25. Preste atenção, tá aí, gente boa? Certamente, Paulo diz, escrevendo essa igreja em Corinto, pequena igreja, porém de uma variedade humana extraordinária e carregada de idiosincrasias extraordinárias também. Então, ele diz aqui, certamente, ou com certeza, a palavra da cruz, a palavra do evangelho, a palavra da convergência da graça em Jesus, é a loucura, é loucura, loucura, total loucura para os que se perdem, para os que não tiveram essa luz, para os que não ganharam esse entendimento. Mas para nós que porventura tivemos esse entendimento, nós que somos salvos pela graça, pelo favor imerecido, que cremos que em Cristo já está tudo pago e consumado, portanto, todo aquele que sabe pela fé e que pela fé assume para si, este está na segurança desse poder de Deus que nos segura e nos refugia. Pois está escrito, Deus falando, destruirei a sabedoria da presunção dos sábios e aniquilarei a suposta inteligência dos entendidos, dos que dizem eu é que entendo, eu é que sei, eles ficarão enlouquecidos com a minha revelação. Por isso Paulo pergunta, uma pergunta retórica, dizendo onde é que está o sábio? E ele está na Grécia, em Corinto, está perto de Atenas. Você vai de manhã para Corinto e volta tardinha, numa viagem rápida, não é longa. Ali do lado, ele pergunta, na capital da sabedoria, no país dos sábios, aonde está o sábio? Quando ele diz onde está o sábio, ele evoca todo aquele panteão grego de sábios e de filósofos e de pensadores extraordinários que continuam a ser referência de pensamento filosófico até o dia de hoje, do ponto de vista da filosofia clássica. Onde está o sábio? Onde está o escriba? o acadêmico, o dedicado aos textos de sabedoria histórica, os cientistas culturais, aonde estão? Aonde está o inquiridor, aquele que pescruta, o pesquisador, o que debulha fatos? Aonde está o inquiridor deste século que questiona tudo no mundo, no nosso Aeon, e em qualquer Aeon, onde estão os estudiosos do tempo, do século, da era. Porventura, responde ele, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Eles veem o evangelho e dizem a loucura, e eu que vejo a vida a partir do Evangelho, olho para eles e digo, meu Deus, tanta gente boa, mas que erigiu um edifício inteiro, filosófico, em cima de um pressuposto totalmente equivocado. A fundação é falsa, por isso o edifício não tem consistência solucionadora. Eu nunca ouvi uma pessoa me dizendo, olha, eu vivia perdido até o dia que eu li Platão. No dia que eu li as primeiras obras de Platão, Crítias, é, que eu li A República, é, que eu li uh, os, as descrições dele sobre a Atlântida, eu fiquei tomado de uma alegria tão grande que a minha vida mudou e eu me transformei, e eu me tornei uma pessoa cheia de amor, de coração, pronto para servir a vida e o próximo. Eu, até hoje, pode ser que haja alguém, eu só não encontrei ninguém é que, por amor a Sócrates, tenha se transformado. Não encontrei ninguém que, por impressionar-se com Epicuro, ou epícoro, como vocês queiram, teve uma mudança transformadora na vida, ou que tenha ouvido e lido a filosofia estoica e compreendido os ensinos de Zenão e tenha dito, meu Deus, a minha vida se encheu de uma alegria transformadora e de sentido evolucionário. No máximo, eu vejo pessoas resignadas com o estoicismo. Ou qualquer outra filosofia, eu não tenho tido a sorte de encontrar. E, aparentemente, Paulo também não. Porque ele pergunta, cadê o sábio? Cadê o escriba? Cadê o questionador da era? Aí ele diz, porventura, não tornou o Deus louca? Toda a sabedoria, todos os sábios todas as conjunções de saberes deste mundo, porque elas são erigidas sobre pressupostos bonitos, para quem não tem maiores profundidades, parece até ser um fundamento sólido. Mas para quem olhou para uma profundidade maior, vê que está faltando a pedra da esquina, que os construtores, sábios, filósofos, rejeitaram, que os religiosos rejeitaram, mas que Deus decidiu constituir aquela rocha de esquina, o Cristo, o Evangelho, na pedra angular, para medir toda edificação que não vai cair. Porventura não foi assim, porque na sabedoria de Deus, o mundo, os filósofos, os perqueridores, os bons entendedores, não o conheceram por sua própria sabedoria. Paulo está dizendo que os instrumentos de sabedoria disponíveis no planeta, no conhecimento humano, na cognitividade humana, não são bastante para darem um acesso de conhecimento experiencial de Deus porque a palavra conhecer relacionada a Deus é sempre vinculada à experiência, ao conhecimento experiencial de Deus. Nenhum deles, pela sua própria sabedoria, pelos instrumentos cognitivos disponíveis, não conseguem se aproximar da revelação de Deus, porque aprove a Deus que por instrumentos da lógica humana ninguém conheça Deus, porque a lógica humana é menor do que o conhecimento de Deus. Deus pode ser experimentado, mas ele não cabe em nenhum logicismo, em nenhuma filosofia, em nenhuma teologia, em nenhuma sistematização de pensamento. E quem pensa que pode enfiar Deus dentro de um sistema de qualquer que seja a natureza, Paulo diz que é um louco. Porque Deus é maior do que você. Porque Deus não cabe em nenhum sistema humano de conhecimento, nem é acessível por nenhuma ferramenta humana de acessibilidade científica de qualquer natureza porque na sabedoria de Deus, ele definiu que o mundo não o conhecia, não o conheceu, nem o conhecerá pela sua própria sabedoria, pelo seu próprio instrumental, pela sua própria presunção cognitiva, porque aprove a Deus salvar, separar, dar segurança, imputar justiça graça paz salvar a própria Deus salvar salvar por sua própria sabedoria pela sabedoria divina que é a sabedoria da fé que é a sabedoria manifesta na cruz que é loucura para os que se perdem mas para aqueles que que deram o passo, que pisaram no vazio do abismo e que se entregaram pela fé, mesmo sem enxergar nenhum caminho lógico na direção de Deus, mas sabendo que Deus está para além de mim, de toda lógica, e que ele só pode ser acessado pela fé. A fé transcende a razão, a lógica, o racionalismo, o logicismo, a filosofia e todos os aparatos de conhecimento de natureza científica que nos lejam, levam longe, mas não são capazes de atravessar a substância primal e dar de cara com o rosto de Deus. Isso só acontece pela fé. Foi porque Deus decidiu que se não for pela fé, que é uma graça que não depende de inteligência, nem de justiça própria, nem de cultura, nem de academismo, mas é uma graça que ele compartilha com todos os homens quebrantados e humildes de coração, com todas as mulheres simples de espírito na vida. São esses aqueles a quem aprove a Deus salvar pela fé. Pela loucura do que eu estou fazendo aqui. Imagina, eu sou um doido para muita gente. O Caio é um doido, meu Deus. Ele podia estar dando aula em tantas faculdades, ter feito cursos de doutorado, de pós-doutorado, em áreas as mais variadas. Seria, como eu vi a minha vida inteira, você seria um do que quer que você entrasse para fazer porque Deus te deu muita inteligência e uma memória e uma capacidade criativa extrema. E você fica pregando o evangelho, sua vida inteira vai ser a si mesmo. Já recebi tanta proposta para fazer outras coisas, mas o meu coração repudia todas as propostas, todas as muito melhores remunerações. Porque eu encontrei o que me paga com salário de vida eterna. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Porque aprove a Deus me incluir, me abraçar pela loucura dessa pregação que eu compartilho também com você, aqui e agora, porque tanto, presta atenção, porque tanto os religiosos, ele diz, tanto os judeus, a descendência de Abraão, o povo da Bíblia, do Velho Testamento, das sinagogas, dos rabinos, esse povo todo, é, que guarda essa tradição judaica, o que se diz é visto que Deus decidiu que tantos judeus que pedem sinais, que querem e pediram a Jesus, mostra nos o um sinal no céu, move a lua do seu curso, faz um raio cair sobre a cabeça dos malignos, faz alguma coisa acontecer para o Rio Jordão, e atravessa a pé, convoca a gente, a multidão inteira, para ver um espetáculo miraculoso teu no mar da Galileia, ou pula do pináculo do templo. Todas aquelas sugestões interpretadas como tentações seriam sinais para os judeus. E eles diriam, ah, esse é o maior de todos os profetas, quem sabe até o Messias. É o operador dos operadores, porque eles só queriam sobrenaturalidades e não conversão, e não transformação da mente, do pensamento, e não o guardar a mente de Cristo para viver segundo o evangelho, eles só queriam saber de sinais, eram profundamente... Pentecostais, há uma determinada necessidade que hoje em dia a gente atribui aos pentecostais nessa expectativa de ver milagres, curas, prodígios, acontecimentos inexplicáveis, sem essas coisas consideradas extraordinárias, sejam verdadeiras ou sejam imitações fajutas, não interessa eles não estão buscando o genuíno, eles estão procurando só o performático, onde eles encontram essas performances, eles dizem, ah, mas como Jesus não veio para agradar a expectativa performática de ninguém, quem quer fazer performance faz, mas faz na carne, por conta própria, sem Deus, sem Espírito Santo, sem vida interior nenhuma, tudo hipocrisia, de religioso falso, como eram os judeus dos dias de Jesus, na sua maioria, fariseus, ou saduceus, hipócritas, são os religiosos dos nossos dias, tanto judeus quanto cristãos. São filhos da mesma cepa religiosa de mentira, de engano e de busca das mesmas fantasias. Então Paulo diz, os judeus pedem sinais. E os gregos, os pensadores, o mundo, a filosofia, a tecnologia, a teologia, todos os avanços ficam buscando a evidência de Deus de maneira científica, como sabedoria, uma demonstração filosófica da existência de Deus, uma demonstração encurralante que os faça dizerem, bom... Esse é um argumento que me faz dobrar os joelhos a Deus. Só que não existem esses argumentos. E quando alguém dobra os joelhos a Deus em nome de um argumento, é porque é alguém que, de fato, tinha apenas na filosofia um pretexto para impedir a sua conversão. Porque, de fato, pela filosofia, como Deus diz... Ninguém o acessa, ou por nenhum mecanismo científico, ou por nenhum instrumental cognitivo ou tecnológico, por nenhum laboratório de aceleração de partículas, por nenhum telescópio ou radiotelescopia, ou nenhum satélite esp especial jogado no espaço profundo, nada encontra Deus. E eles buscam através da ciência, da tecnologia, da sabedoria humana. Mas não encontram. E se frustram. Mas nós, Paulo diz, pregamos a Cristo crucificado. Viu, Davi Miranda Neto? É graça. Pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo. Para os religiosos, como você, Davi Miranda Neto, virou um escândalo para os religiosos da igreja do seu avô, para a Igreja Deus é Amor, como o Jojó, nosso querido Joel, lá nos Estados Unidos, virou um escândalo para a família que é a liderança inteira da Convenção Geral das Assembleias de Deus, como uma quantidade grande de outros filhos e sobrinhos, de grandes lideranças que conversam comigo e que me contam as coisas, é... não encontraram Deus através de sinais e de... Histerias e gritos e bate-pé e reteté, continuou todo mundo vazio, só no fetiche religioso, mas sem a experiência pacificadora da graça e do amor de Deus no coração. Mas nós, eu não estou aqui tentando convencer ninguém por nenhuma lógica humana, desculpe, eu acho que Deus me deu inteligência bastante suficiente para saber que se Deus é Deus, nenhum ser humano vai acessá-lo pelos instrumentos da inteligência, da lógica, da sabedoria, da tecnologia, da religião ou de qualquer outra coisa. Tem que haver uma certa presunção emburrecida no sábio e no religioso para pensar em que pelos seus próprios Meios encontrarão a Deus. Guarde isso. Tem que haver uma certa presunção emburrecida no sábio, no filósofo, no pensador e no religioso, que julgam que pelo seu próprio poder, instrumentos e conhecimentos podem acessar a Deus ou determinar se Deus é Deus ou se não há é Deus. Tem que ter uma certa idiotice filosófica, teológica e de pensamento. Tem que haver uma grande limitação de raciocínio e uma imensa presunção de inteligência, que chega a ser estupidamente burra. Me desculpe a franqueza. Mas nós, que nunca nos estrubemos nem na sabedoria, nem na teologia, nem no legalismo, nem na salvação pelas obras, nem na nossa capacidade cognitiva, nem coisa alguma, mas entendemos que por nós mesmos nós jamais acessaríamos ou acessamos a Deus e que o único caminho, a única escada é aquela que faz você botar o primeiro passo na fé para poder experimentar o poder de Deus, para poder experimentar o conhecimento experiencial que vem de provar a Deus, para então provar as virtudes, para conhecer a piedade, para mergulhar na bondade, para se encher do coração de Cristo ocupando o nosso. Portanto, transformando a vida em fraternidade e botando os pés finalmente na plataforma pacificada do amor. Esse é o caminho que nós que andamos pela fé aprendemos. E que eu já introduzi esse programa ilustrando para nós hoje. Nós cremos e por isso pregamos a Cristo Jesus crucificado e ressuscitado de entre os mortos, que é um escândalo, viu? Davi Miranda Neto, eu te disse, não foi? Meu filho, vale a pena ser escândalo de Cristo no mundo. Não é escândalo contra Cristo, é o escândalo de Cristo. Porque aqui eu preciso explicar a vocês. Jesus diz em vários lugares, ai daquele, que se tornar escândalo. Aí ele explica para quem e o que é o escândalo. Para o qual ele diz, ai daquele. Que escândalo é esse? É o que é fazer um pastor ficar zangado com você? É fazer um líder pentecostal, te acusar de heresia, é fazer um pastor reformado, presbiteriano, ou batista, ou metodista, ou seja lá o que seja, histórico, luterano, é dizer que você é um mundano, por isso não querem andar com você, porque eles são puritanos. O pessoal todo, está tentando conhecer a Deus pelo catecismo, pelo credo, pelas doutrinas, pelos milagres, pelos sinais, para dizer, os sinais e a nossa doutrina correta demonstram que nós somos os caras de Deus. E Deus diz, vocês não entenderam nada, porque através dos instrumentos filosóficos, teológicos, religiosos, doutrinários, dogmáticos, inventem vocês o que inventarem, ninguém ganha acesso a mim, ninguém me prova, ninguém me conhece experiencialmente, como você, Davi Miranda Daúlio, tem um som de nave espacial aí no teu aparelho como você, Davi Miranda, filho, disse, eu não posso negar o Cristo que eu conheci para mim mesmo e pessoalmente, na minha experiência pessoal. E é assim que é. E não é de outro modo. E jamais será de outro modo, vocês entenderam? Paulo prossegue. E diz, os religiosos ficam na arrogância de pensar que pela religião eles vão me conhecer, que através de alguma sinalização eles vão me provar. Mas eu fiz sinais para todos os lados, ressuscitei mortos podres na cara deles e eles me mataram. Paulo sabia que sinais não mudava a vida de ninguém, mas que era só a operação misteriosa da fé e do silêncio do Espírito Santo no coração, é que segredo da verdade de Deus em nós, e esse segredar da verdade de Deus em nós é o que nos transforma, é o que nos faz nascer por uma outra consciência de existência. Isso são os religiosos, e os pensadores, os gregos aqui, ilustradores dos filósofos, pensadores, cientistas da antiguidade e da nossa contemporaneidade, buscam a Deus através da ciência, da sabedoria, da filosofia, do poder da cognitividade, e continuam no vazio, tateando aqui, tateando ali. Eu vejo gente que estuda tudo e no fim faz uma síntese de nada. E você diz, e qual foi a sua conclusão pessoal? Porque esse amor pela Sofia, é sabedoria, é amor pelo saber. A filosofia é, significa ter amor filéu, ter fraternidade, amor amigo, amizade pelo saber. Isso é filosofia é esse carinho amoroso, é esse caso com o saber, que os gregos demonstraram mais do que qualquer outro grupo que possuíam. Mas isso não os fazia conhecer a Deus a ponto de que, quando Paulo chega a Atenas e sobe o monte do Panteão, do Partenon, na subida ele passou pelo Areópago, onde os discursos eram feitos desde o tempo de Péricles, 300 anos antes. E aí, um pouco mais adiante, você vê ali no Areópago, que era o um lugar das falas, das autoridades, era o um lugar público das grandes, dos grandes comícios da democracia grega. Um pouco mais adiante, tinha uma quantidade enorme de altares, dentre os quais um deles, dedicado ao Deus desconhecido que é uma história antiga que aconteceu na Grécia, quando uma peste se abateu sobre os gregos e eles fizeram sacrifícios e chamaram todos os sacerdotes de todas as divindades e ofereceram sacrifícios a todos os deuses e a praga não passaram. Até que alguém disse, é porque isso veio de um Deus que a gente não conhece. E eles ergueram um altar ao Deus desconhecido e fizeram orações ao Deus que não era do conhecimento deles, um Deus invisível, transcendente, que não habitava o Monte Olimpo e, e a praga cessou. E aquele altar ficou posto definitivamente ali, como lembrança que para além das divindades do panteão greco-romano, havia alguém imacessível, para além de toda a compreensão, que era o Deus inacessível, o Deus desconhecido, o Deus para além da filosofia, para além da religião, para além de todo alcance humano, que se revelava àqueles que criam se manifestava pela fé. E isso era escândalo para os judeus e era loucura para os gregos, para os filósofos. Mas para nós que cremos, isso que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, para nós tanto os judeus, quando é o caso de haver uma pessoa no judaísmo que crê que Jesus é a convergência de todas as promessas de Deus, como também quando há gente que crê em qualquer lugar do mundo, em Harvard, em Cambridge, na Caltech, em Stanford, em qualquer grande lugar de cultura do mundo e do planeta, na NASA, em qualquer lugar de neurociência. Existem crentes no acelerador de partículas que conheceram a Deus não por causa do choque de material subatômico no colisor de partículas, mas porque um dia eles creram e houve luz, e eles pediram luz e Deus explodiu luz do evangelho no coração deles. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, nós pregamos, eu prego e pregarei até o último dia da minha vida para todos os sábios, para todos os cientistas e os verei chocados e perplexos, sem saber nem explicar porque que algo que é conhecido há tanto tempo nunca perde a validade, porque que essa palavra se renova, porque que ela ressuscita e se revive num poder de vivificação inexplicável, de provocação incompartilhável, de transformação no coração humano. Nós os que cremos, tanto faz de que etnia, nós que pregamos a Cristo, e somos atravessados por essa palavra como eu estou sendo agora. Enquanto eu compartilho o evangelho desses últimos 50 anos, eu sou adubado, eu sou refrescado, eu sou umedecido, eu sou fertilizado, eu sou aprofundado. Tudo que existe em mim cresce, deseja, aumenta, se expande, se enraiza se densa é poder de Deus em mim, é dunamis, é energueia, é aquela força atlética de levantar pesos que ninguém levanta, de aguentar o inaguentável, é o poder de Deus que me habita, é a sabedoria de Deus que me faz atravessar a calamidade, sem angústia, sem conflito, sem pergunta, sem questão, sem dúvida, sem vacilação, porque a sabedoria de Deus, a sabedoria do amor de Deus, da certeza de Deus, do conhecimento experiencial de Deus, da lambida no beijo na boca de Deus, na, no meu casamento com Deus em Cristo, de quem eu sou noiva espiritual, está consumado, é inseparável. Meu vínculo com ele é indivorciável, como Paulo diz, não há nada e nem ninguém. Você entendeu? Nada nem ninguém que possa me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que coisa linda, porque a loucura de Deus é mais sábia do que toda a soma da sabedoria humana. E a fraqueza de Deus em Cristo, dando a sua vida por amor, ressuscitando sem reunir uma rede de informações, ressuscitou para os que ele amou e, e não se manifestou para o mundo inteiro, mas determinou que todo aquele que cresce na palavra desse amor, todo aquele que soubesse e que tivesse a coragem de cessar os sacrifícios, de cessar os sacrifícios costumados, como diz Daniel no capítulo 9. Diz que quando o um Ungido fosse morto, o Messias, o Cristo, cessariam os sacrifícios costumados. Como depois da morte de Jesus, algum tempo depois, inexplicavelmente, os judeus nunca mais sacrificaram o templo que foi destruído e eles não fizeram mais sacrifícios. Os samaritanos fazem, mas só os judeus radicalíssimos é que sacrificam ovelhas e carneiros em alguns dias especiais, especialmente na Páscoa, mas Israel não faz mais isso. Cessou o sacrifício costumeiro, porque Deus na sua fraqueza, na cruz, especialmente na ressurreição, manifestou que ele é mais forte do que a soma de todos os decretos, do que todos os selos humanos, do que todos os concílios humanos, do que todos os esforços humanos. Agora, isso é de graça e é só para quem crê. Agora, quem crê, lambe. É a palavra... Conhecimento, usada em praticamente quase todo o Novo Testamento, é a palavra que designa conhecimento por... Olha aqui, ó. Hum... Hum... Sabe quem é? Tem ideia? Você não provou, né? Daqui não dá para ver... Isso aqui dá pra ver. Sabe o que é? Eu sei. Tem gente que diz, o Caio bota gelo no vinho. Se você provasse, você vai ver, iria ver, é uma Coca-Cola zero eu tomo toda manhã como digestivo, é, para ajudar um determinado processo que eu já conheço há muitos anos. Mas aqui ó, é só para molhar a boca. Com essa coisa geladinha que eu vou botando devagar agora aqui. Hum. Hum.. hum. É o meu café. Mas quem não é tão sabe de me ver todo dia, se é a primeira vez, não sabe o que é. Porque eu experimentei e você não. Assim, não adianta tentar provar Jesus por instrumentais científicos, filosóficos, teológicos, apologéticos. Cara, eu não era ruim disso. Eu era considerado, no Brasil, no meu tempo de juventude, até os meus 40 anos, o melhor apologeta, porque eu dava nó nos caras, mas eles não se convertiam. E eu sabia que não era uma questão de comprovação. Por isso, eu só demonstrava para eles que não era por falta de conhecimento, mas eu logo dizia, por esse meio, eu só te deixo convencido, talvez até esmagado, sem poder me responder. Mas não vai mudar nada em você. Porque a mudança só acontece. Aí eu explicava pela fé e não por esses instrumentos. E a fé eu explicava. E aí começava a acontecer... O que, de outra forma, jamais aconteceu. Ninguém nasceu de novo é por causa de filosofia, tecnologia ou qualquer outra coisa, ou mesmo religião. Isso altera comportamentos, gera presunções e novos modos e atitudes, mas não transforma o ser. Só a loucura do evangelho é que faz de você essa coisa linda que Jesus se tornou. Jesus foi o primeiro escândalo de Deus, do nível escândalo de Cristo, porque todos os que viveram antes de Jesus foram escândalos de Deus no mundo. Todos os profetas, abra aquela lista de Hebreus 11, Todo mundo ali foi escândalo de Deus, Abel foi um escândalo de Deus, porque o sangue de um animal é que foi aceitável diante de Deus, e não aquela oferta linda, colorida, de Caim. E assim por diante, cada pessoa que você vê foram pessoas ridicularizadas na sua geração, mas que acabaram sendo o um veículo de graça e salvação, como Noé, o povo de Israel saindo do Egito escândalo absoluto no fim olha o que aconteceu no fim o mar vermelho é afastado por um forte vento eles passam o Jordão para na hora exata em que eles iam atravessar porque houve um desbarrancamento quilômetros e quilômetros adiante hoje em dia a arqueologia mostra isso para gente mas o milagre é a sincronicidade. Na hora que tocaram a trombeta e puseram o pé no chão, na água do monte, do, desculpa, do Rio Jordão, na, na planície do Jordão, as águas pararam e eles atravessaram a pé enxuto. Depois as águas voltaram quando dissolveu a barragem que caiu e seguiram seu curso. Não é milagroso? Absolutamente milagroso. Sincronicidade, a maior parte dos milagres é feita de sincronicidade, miraculosa. E quando chegamos aos profetas, eles foram um escândalo de Deus para os reis, para o templo, para o sacerdócio, escândalos. Todos eles morreram, quase todos, mortes violentas apedrejados, exilados, expulsos, abandonados, mantidos no ostracismo, quase todos eles, porque era loucura para a religião, e loucura para qualquer um. Aí, quando a gente chega em João Batista, veja o que acontece, ele é um escândalo, é um escândalo para os judeus, fariseus, para os judeus, Essênios, que dizia, esse cara tem tudo para morar com a gente, mas ele não queria viver alienado, nem queria viver na urbanidade, ele vivia na marginalidade, gritando e pregando, de modo que a cidade o ouvia e saía para escutar melhor. E quando chega Jesus, é escândalo do primeiro dia ao último. Quando ele era criança, o profeta Simeão disse para a Maria, esse menino está destinado para ser objeto de contradição. Está destinado para ser levantamento de uns e ruína e abatimento de outros. E para manifestar para manifestarem-se os segredos ocultos de muitos corações, que é o que Jesus, que é o que o Evangelho realiza até o dia de hoje, aí você vê no templo com os sábios aos 12 anos, ele é um escândalo. Ninguém entendia de onde vinha aquela sabedoria. Depois ele foi escândalo para a própria família dele. Marcos 3 diz que Maria e os irmãos de Jesus disseram, ele está louco. Marcos 3, leia. Marcos 3. E diz, e saíram para prendê-lo, pois diziam, ele está louco. Acharam que iam colocá-lo numa camisa de força e levar amarrado para Nazaré. E quando chegaram lá, Jesus enquadrou todo mundo e falou para Maria: O que, que é isso, mulher? Meu pai, minha mãe, meus irmãos, são todos aqueles que ouvem a palavra do meu pai e a praticam. Então, aprendam a andar comigo, senão vocês ficam de fora. E seguiu sua jornada. Escandalizou até os seus irmãos, que depois um dia o chamaram e disseram, olha, a gente está vendo que você realmente faz o impossível acontecer. Então, já que você faz isso, vai para Jerusalém, vai para Roma, vai para Grécia, vai para o centro do mundo, vai fazer os teus feitos nas águas, nas praças, para o mundo inteiro te conhecer, mas você fica fazendo isso em oculto, no mar da Galiléia, com esse povo pobre, sem mídia, sem expressão, que é isso se você faz isso, então pelo menos seja inteligente, não seja burro, disseram os irmãos dele aí sobe pelo menos para a festa dos tabernáculos e faz um show lá em Jerusalém para você dar a si mesmo uma chance publicitária melhor de sucesso o tempo todo era escândalo sobre escândalo ele curava, era escândalo se ele curava no sábado, era escândalo, porque era dia de sábado. E nesse dia, os fariseus e os religiosos puritanos e ortodoxos e legalistas diziam que nem cura divina se podia fazer. Era um dia para nem Deus operar. Vocês já pensaram? E ele fazia o bem que ele queria em qualquer sábado que ele desejasse. E vivia com as consequências, era ameaçado de morte e saía. Saiu, 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 ameaçado de morte dezenas de vezes. Ia de um lugar para outro até que chegou a hora. E acontecia um escândalo aqui, ele mudava para outro lugar, chegava no outro lugar, ele fazia bem a um grupo, tinha que fugir para outro, porque todo bem era perseguido, como todo bem será perseguido aonde houver religiosos. É o filme do Jabor, Nelson Rodrigues, com a Darlene Glória, como ganhou o prêmio na Alemanha, toda nudez será castigada, não é? Entre os judeus, vendo Jesus curar, é toda cura, todo milagre será punido. E se for em dia de sábado, pode te levar à morte. E foi de escândalo em escândalo que ele foi, até o último escândalo, que era o escândalo supremo da cruz. Cruz era a morte do malfeitor. Era o madeiro, onde eram pendurados os amaldiçoados. Ele morreu à morte dos desprezados, rejeitados, amaldiçoados, banidos dos hereges, mais tarde, dos que tinham sido reprovados pela Inquisição e que foram queimados ou apedrejados, ele foi crucificado e morto na cruz. A morte da ignomínia levou e carregou o vitupério, a vergonha, a exposição, nu, nu, o que você vê nessas pinturas é a reverência do artista para com os religiosos. Porque, na realidade, Maria, Maria Madalena, outra Maria, Salomé, as mulheres todas descritas, como estando à volta da cruz com João e os demais soldados romanos e os curiosos judeus, estavam vendo ali Jesus com Pinto, com pênis para fora, com o saco pendurado, todo ferido. Você tem que parar de pensar em querubim, com aquela coisinha. Era um espetáculo cruento de escândalo. E as mulheres chorando diante de um homem nu, pelado, morrendo, aquela agonia desesperadora. E elas dizendo: Ai, é Deus um Salvador, meu Deus mas até o centurião romano, quando Jesus entregou o Espírito e ele viu a terra tremer, tudo em cima escurecer, trovões rebombarem, relâmpagos e raios caírem para todo lado e uma chuva torrencial se derramar e o sol se apagar, tem uma tradição cristã antiga, que provavelmente seja mais poética do que verdadeira, que diz que naquele mesmo dia, em Roma, alguém viu algo acontecendo no cosmos estranho, um escurecimento estranho do sol, e teria dito alguma coisa parecida com ou oh, o universo volta ao caos... Ou o senhor da criação padece. É bonito se tivesse acontecido. É uma bela poesia, porque ou o universo está voltando ao caos ou é o senhor da criação que padece. Mas vamos deixar na conta de poesia, não precisa. A grande poesia vem do cinturião romano, que vê aquilo tudo acontecendo e o chão tremendo, e Jesus morrendo, e diz... Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Esse é outro escândalo. E o escândalo maior é que ele ressuscita e não faz nenhuma questão de dizer: vamos entrar em Jerusalém, que eu vou entrar no templo agora ressuscitado, vou fazer um discurso no Sinédrio, vou fazer uma visita para Pilatos, para a mulher dele que vai ter um infarto, vai cair dura. Herodes, não, só vocês chamem os meus discípulos e voltem lá para o começo, para Galiléia, lá vocês me verão. Então, Davi Miranda Neto, vale a pena ser um escândalo de Cristo no mundo. Eu passei esses 50 anos da minha vida sendo um escândalo de Cristo no mundo. o tempo todo, por causa de alguns episódios, porque foram episódios, eu poderia até chamar de surto, porque hoje eu enxergo o que aconteceu como um surto necessário, uma eclosão do meu inconsciente, um surto, que teve sua necessidade histórica, terapêutica e curadora para o meu ser. Mas, fora os episódios, eu vivi os últimos 50 anos, os primeiros 25, como um escândalo do Evangelho de Cristo. Não um escândalo contra o Evangelho, mas um escândalo do Evangelho no mundo, chocando o mundo com Jesus encarnado em mim. E passados esses episódios, eu continuei a ser um escândalo de Cristo. Porque agora a graça de Deus era tão abundante na minha vida. Cresceu infinitamente mais e se expandiu, e se aprofundou, e se tornou elevada, e ganhou dimensões novas em mim. Que a graça da sabedoria e da experiência de Deus em mim Ficou uma coisa tão concreta que eu me tornei apavorante, porque se as pessoas dissessem, Deus está neles, apesar do ano de 98 que eu vivi, e de 98, Deus está nele, eles teriam que rever a vida deles toda, então preferiam dizer que eu era a blasfêmia, o anticristo, o escândalo, o samaritano louco, qualquer outra coisa. Mas para nós que cremos, para mim, que não sou religioso, que não sou salvo por Moisés nem pelas leis, sou salvo pela graça, que não confio nas sabedorias, mas acesso a Deus pela fé, embora ame filosofia, mas ela é só um, um surfizinho para minha distração. É um stand-up paddle para o meu passeiozinho de sábado. No mais, eu ando sobre as águas mesmo, em nome de Jesus. Eu vivi, tenho vivido e vou viver até o último dia da minha vida como um escândalo de Cristo. Quando chega nesse tempo político, aonde amar é ser comunista, aonde ter compaixão é ser marxista, onde se voluntariar e convidar todos a ajudarem os pobres é ser de ideologia anticristã, tempo no qual os cristãos compram armas, compram mais de uma, começam a andar armado, tem professor, tem pastor indo para a igreja armado. Se você abraçar o cara atrás dele, tem um revólver na cintura aqui, enfiado. Como um pênis de ferro no rego. Que dias esquisitos e estranhos. Mentem, inventam. Se tornam enlouquecidos e ensandecidos para não perderem os privilégios que receberam nos últimos tempos. Tem gente aí que estava falida há três anos e meio e que agora está nadando tá de braçada em dinheiro. Eles é que são o escândalo contra o evangelho. Para Jesus, Jesus olha e diz, era melhor vocês amarrarem, como está escrito em Mateus 18, uma pedra de moinho ao pescoço e lançarem-se aqui, no mais profundo do Mar da Galileia. Seria melhor para vocês um bom suicídio do que viverem sendo tropeço contra a esperança dos pobres, dos simples, dos carentes, dos miseráveis, que vocês enganam e manipulam o tempo todo. Agora, eu sei o que é viver como um escândalo. Nos primeiros três anos da minha vida de fé em Manaus, eu era um escândalo para a cidade inteira por causa de quem eu tinha sido antes, na juventude. Mas logo eles foram vendo a irrecusabilidade da constatação da minha conversão e se renderam todos admirados. E aí eu passei a ser uma unanimidade durante 25 anos no Brasil e no mundo todo. Até 98, quando eu fiz os meus divórcios necessários. E o principal deles era o divórcio religioso institucional. E aí o bicho pegou e eu passei a ser. O pretexto inicial por causa do divórcio conjugal... E do que o causou era um escândalo para os crentes. Mas logo, logo ficou claro, depois que tudo foi resolvido, que não era escândalo para os crentes. Eu tinha me tornado um escândalo de Cristo aos crentes. De Cristo aos crentes. Porque como irmãos mais velhos do filho pródigo, eles não podiam entender o amor do pai por Deus. E como o pai tinha corrido na minha direção e me abraçado no meio do caminho, e tinha mandado matar o novilho cevado mais uma vez, e tinha posto o anel da família no meu dedo, e tinha mandado me cobrir de graça e nunca puxou o assunto do passado, só me falou do presente e do futuro, e aí os irmãos não queriam entrar na festa. É o que está acontecendo contigo, Davi Miranda. Neto, eles estão sem querer entrar na festa, da graça, do convite, mas fica firme, meu filhinho, o bom mesmo, e eu tenho essa alegria de ser o predecessor da maioria dos escândalos de Cristo no Brasil. Tem muita gente que é escândalo contra Cristo, que são aqueles que fazem os pequeninos tropeçarem. Quem tropeça comigo são os casca-grossa, os fariseus, as autoridades do templo, os escribas. Esses aí, de propósito, eu deixo eles tropeçarem na pedra de escândalo na pedra do evangelho que os construtores rejeitaram. Eu deixo. São velhos demais para serem poupados. Tem que se arrebentar na pedra para se converter. Tem que se ralar todo para se converter. Do contrário, vão morrer insensíveis. A maioria dos que estão se libertando agora, estão se libertando porque estão sendo expulsos porque disseram, aqui você não cabe mais, aí a pessoa vai ficando livre para dizer o que cria, porque, do contrário, está sempre debaixo daquele, daquela redoma, daquele domo da rocha, proibindo falas, o indivíduo vai até aquele teto e para. Aí tem que sair um pouquinho dali para falar para um grupo menor, porque dentro daquele outro não pode. Você, meu filho, neto, Fique livre, não negocie, não barganhe a liberdade do Evangelho com ninguém. E aproveite a sua juventude até o fim da sua vida para viver apaixonado, não usando a graça de Deus como pretexto de libertinagem, mas vivendo a graça de Deus para santificação, para unção, para entrega, para a experiência cada dia mais profunda de Deus eu digo a todos vocês que estão me ouvindo agora, em nome de Jesus, que essa tua palavra crie hoje aqui muita gente que queira viver Jesus, ser como Jesus, tornarem-se Cristos, tornarem-se Jesuszinhos na terra, tornarem-se os escândalos de Deus no mundo, as loucuras de Deus no mundo, os escândalos da graça no chão da terra, que são os únicos que podem provocar as agonias que levam pessoas angustiadas à conversão sincera ao Evangelho. É o que eu te peço que aconteça, pelo milagre do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém.